1: Les había dicho que estaba el doctor Francisco Maltés, presidente de la CUT, porque nos preguntaba un oyente en el 301764-4108 si mañana teníamos paro nacional. Y entiendo que sí, doctor Maltés, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Eh, buenos
2: días, Camila. Muchas gracias por la invitación.
1: Mañana, mañana hay jornada... tenemos
2: una paro? movilización. No, mañana tenemos una movilización nacional en todas las capitales de departamento para expresar nuestro descontento con las políticas del gobierno del presidente Duque y de los partidos de su coalición en el Congreso de la República.
1: Pero entonces, esas movilizaciones implicarán qué para la ciudadanía, señor Maltés, para que la gente se prepare en las distintas ciudades.
2: En... El... Todas las capitales de departamento nos vamos a movilizar desde los sitios tradicio, eh, de, 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 en los sitios tradicionales. En Bogotá saldremos del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar eh, a las 9 y 30 aproximadamente.
1: ¿Y cuánta gente están esperando? ¿Ustedes están esperando una convocatoria de cuánta gente participando en este paro o movilización de mañana, si bien no es paro?
2: Es una movilización en la cual van a participar muchos sectores de la población, eh, de muchos trabajadores, muchos ciudadanos, muchos jóvenes eh, para expresar su descontento con la política del gobierno.
3: Señor Maltes, en este momento, ¿quién es el interlocutor eh, de ustedes en este gobierno? Es decir, ustedes, eh, no solamente la CUT, sino los organizadores a quien tienen
4: eh, de interlocutor.
2: Nosotros tenemos una, una coordinación que se llama el Comité Nacional de Paro donde están representadas aproximadamente 50 organizaciones de carácter nacional que son las que hoy contribuimos en la organización y realización del paro nacional del 28 de abril.
4: Doctor Maltés, muchos dirían que las últimas movilizaciones a las que ustedes han convocado pues, han sido poco eh, atendidas, poca gente ha ido a protestar. Por lo menos nunca hemos, no hemos visto nunca los números que vimos, por ejemplo, en abril de este año. ¿Por qué cree usted que se da este fenómeno? ¿Por qué está saliendo menos gente ahora a movilizarse con ustedes comparado con abril?
2: En este tema, digamos que hay varios factores que, que han venido incidiendo. Uno fue la respuesta violenta del gobierno, como nunca antes había sucedido con la, contra la protesta social. Tenemos casi 100 muertos, eh, tenemos civiles disparándole a los manifestantes detrás de la policía y vemos la pasividad de la fiscalía en estos casos, policías también que disparándole a los manifestantes, desaparecidos, dejámenes sexuales, una represión sistemática como nunca había ocurrido, que por supuesto eso tiene eh, consecuencias en la en la movilización. Y el Comité de Paro lo que acordó, lo que acordamos es que íbamos a hacer un cambio táctico que era convertir el pliego de emergencia en 10 proyectos de ley que le presentamos al Congreso de la República para evitar que se siguiera, se, segui, se siguiera masacrando a quienes estábamos en la protesta social.
0: That's Chumba,
1: Eso referente a lo de mañana, señor Maltesi, respondiéndole la pregunta a nuestro oyente que, que nos manifestaba su duda. Pero hay otro tema importante. El eh, ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, había anunciado que el viernes de esta semana, el 26, se iba a comenzar a discutir el salario mínimo, pero se informó que se pospuso la discusión una semana más. Sin embargo, me parece importante saber ustedes, las centrales obreras, este año, ¿Van a llegar con qué propuesta de salario mínimo? ¿Cuáles son eh, las intenciones que tienen ustedes y las aspiraciones que tienen las centrales obreras en medio de la negociación de cuánto debe subir el salario mínimo el próximo año?
2: Eh, la CUL, la CTC y la CGT, al igual que los pensionados, vamos a llevar una propuesta unificada de solicitud de incremento salarial en el mínimo para el año 2022. Eh, y creemos que tiene que ser un incremento muy importante eh, toda vez que lo que estamos viviendo hoy ha hecho que cada vez hay, haya más pobres en Colombia como lo ha dicho el director del DANE. Dejo dos datos para que... Pero ese, cómo ese, está ese, aumentando hace, ese, esa
1: alza muy importante es de cuánto. ¿Cuál es la propuesta unificada con la que van a llegar? ¿Ya la saben o no tienen la cifra?
2: Dejo dos datos para que veamos la dimensión de la pobreza. Los alimentos este año han crecido el 14%, está registrado en la página del Dani. Es decir, han crecido tres veces la inflación eh, promedio. Los precios regulados, que son los precios que define el gobierno, están en el doble de la inflación. Y resulta que un hogar de salario mínimo, el 50% de los ingresos se los gasta entre alimentos, transporte y servicios públicos domiciliarios. Entonces tiene que Pero haber un ya. aumento que de verdad compense la pérdida de poder adquisitivo de los hogares.
3: Es decir, pues Camila, pa, a, a, a su pregunta hay que esperar que pues, mínimo se suba básicamente 5%, porque eso va a ser la inflación y la productividad también va a ser positiva. Entonces vamos a ver o vamos a ver pero, una, una pelea o, por, por el por el aumento del salario Pero mínimo, según entiendo se
1: según entiendo lo que nos dice el señor Maltés, si hay un aumento del 14% en el precio de los alimentos, ellos van por una van cifra pedir mucho por más encima que la inflación. del 14%. No, por encima. Pues eso son tres veces
3: la, la, la inflación. Exacto. Pero, pero yo le quiero preguntar al señor Maltés, Camila, porque el Banco Mundial pues sacó un reporte muy importante que dice básicamente que Colombia, después de Brasil, es el país con mayor desigualdad en América Latina y pues el más desigual eh, entre los países de la OCDE. Y básicamente cuando el Banco Mundial eh, dice esto, eh, le adjudica la desigualdad al problema de que el salario mínimo en Colombia es muy alto, si se tiene en cuenta pues que el acceso, digamos, al trabajo formal es de menos del 40% del mercado laboral, entonces que básicamente pues ese salario alto está eh, perjudicando la entrada de las personas a la formalidad. Ustedes que le responden al Banco Mundial, que está diciendo que el salario mínimo en Colombia es muy alto,
2: eh, creo que esa es una interpretación incorrecta. Lo que han dicho los premios Nobel de Economía, cuyos premios no los otorga la CUD es que el lanza sustancial en el salario mínimo no genera desempleo. Creo que también hay que mirar las diferentes aristas que se presentan en este tipo de debates. Y son dos personas muy estudiosas que se han ganado el premio más importante en materia económica. Entonces creo que tenemos que mirar esta arista. Segundo, el, el problema de la desigualdad se compensa y se disminuye la, la desigualdad con ingresos, y en este caso es con salarios dignos, porque usted no puede combatir la desigualdad eh, restringiendo los ingresos. En la medida en que usted restringe los ingresos, hay más desigualdad. Y si lo que dice el Banco Mundial es que hay que combatir la desigualdad, por supuesto que hay que aumentar sustancialmente los ingresos. No se puede combatir la pobreza con discursos, que es lo que está haciendo el gobierno del presidente Duque. Es con hechos. Y un hecho es eh, incremento sustancial del salario mínimo, por ejemplo, para no hablar del proyecto de ley de renta básica que de una manera irresponsable hundieron los partidos de gobierno en la Comisión Tercera de Senado.
3: Pero mire, señor Martes, a mí me parece importante hablar sobre lo que dijeron estos premios Nobel de Economía porque usted los está eh, mencionando y ellos básicamente lo que aclararon después de que se les hiciera la pregunta es si ellos estaban pues diciendo lo que usted alega que estaban diciendo que es básicamente pues que el salario mínimo no afecta el mercado laboral eh, ellos dijeron que eh, que eso no es cierto, que ellos simplemente lo que estaban probando era que se podía probar la correlación en ciertos eh, casos específicos y sobre todo su trabajo fue en países desarrollados específicamente en Estados Unidos. Entonces ellos dijeron, nosotros no, no, no estamos diciendo que países en vía de desarrollo con alta informalidad no vaya a afectar la entrada eh, de personas al trabajo formal. Me gustaría que usted aclarara esto, porque yo creo que esto va a ser un punto importante en la discusión. No.
2: Lo que han dicho... Los eh, premios Nobel de Economía es que los salarios altos no incrementan el desempleo. Yo creo que no podemos matizar lo que dijeron. Y hay varios estudios que se han dado después de esto. que es lo que viene sucediendo en, eh, en la zona limítrofe entre, España, entre Estados Unidos y México? Donde los salarios de los trabajadores que están en la zona límite se han in, eh, incrementado de forma sustancial. Y... Pese a eso, no hay desempleo en esa en esa zona de, de, de Norteamérica. Y después de esto, se han venido haciendo estudios que demuestran que los salarios no eh, generan desempleo. Además, porque es que el trabajo es una demanda derivada. Cuando decimos que el trabajo es una demanda derivada, es que el, sal el trabajo o la demanda de trabajo depende de qué compran los ciudadanos. Si los ciudadanos compran mucha papa va a haber más trabajo en el campo para los caficultores de, de la papa. Entonces, no depende del salario, depende de que los contribuyentes y la sociedad demande ese producto, y demandar ese producto implica mayor demanda de trabajo en ese sector. Y para que haya mayor demanda de trabajo en ese sector, por supuesto, tiene que haber mayor capacidad de compra. Entonces, es un triángulo virtuoso que tenemos que mirar en su integridad para saberle darle una salida a esto. Y les dejo el otro dato que ustedes lo deben de tener muy bien, es lo que viene pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos en las últimas semanas han renunciado a sus trabajos más de dos millones de personas, porque consideran que los ingresos que están ganando no son suficientes para mantener, para subsistir. Entonces, eh, si eso fuera cierto, que la demanda de trabajo, los mayores salarios incrementan el desempleo, en Estados Unidos, que la gente abandone el trabajo porque gana poco, debería disparar el salario de todos los demás trabajadores, y eso no es cierto. Entonces, creo que hay que mirar eh, en la complejidad del problema en este caso.
4: Sí, doctor, doctor Maltes, perdóneme, pero es que a mí también me parece que es que usted se está refiriendo a unos casos muy específicos en los que no en todos los estados se está viendo eh, este fenómeno en Estados Unidos del que usted habla que la gente está renunciando a sus trabajos. Eso sea en ciertos estados, tampoco se está dando en todos los estados o en todo el país ese fenómeno de que los eh, salarios altos no eh, conduzcan al desempleo. Específicamente usted está hablando de Texas, pero en Texas hay unas compañías muy grandes que son responsables responsables por la mayor parte del empleo y por eso es que se puede subir el salario mínimo, pero en Colombia nosotros no tenemos tantas empresas tan grandes, es más, la mayoría de las empresas son empresas pequeñas, son empresas a las cuales les cuesta mucho trabajo eh, contratar a personas cuando un salario mínimo está, está muy alto, es más, muchas de esas empresas han dicho que se sienten un poco ahogadas por el gasto que representa contratar formalmente a una persona y esas empresas han dicho que pueden tener que volverse informales precisamente porque no pueden incurrir en ese gasto. ¿Ustedes qué propuesta tienen específicamente para que estas empresas no tengan que caer en la informalidad por un gasto que se incrementa, que es pagar un salario mínimo más alto?
2: Sobre este tema eh, quisiera decir dos cosas. Primero, eh, lo que llamamos eh, las leyes sociales y las leyes económicas son las mismas en todas partes. No hay leyes económicas para Estados Unidos y otras leyes económicas para Colombia. Las leyes económicas son determinantes en todas las circunstancias. Eh, segundo, en el caso particular de lo que se llaman las pequeñas y medianas empresas en Colombia, el responsable de la situación que están viviendo las pequeñas y medianas empresas es el gobierno. Nosotros propusimos en este debate de la, de la reforma tributaria que las pequeñas empresas tuvieran un impuesto a la renta menor que el que tienen las grandes empresas, por todas estas dificultades que usted ha dicho. Y lo que se aprobó fue un impuesto uniforme. Y de igual manera, hemos propuesto que el programa de ayuda al empleo formal en Colombia no se le dé a las grandes empresas como se le dio, cerca de 2.5 billones, sino que ese programa de ayuda al empleo formal debe ser para las pequeñas y medianas empresas que tienen eh, dificultades. Se quebraron 500 mil empresas el año pasado, pequeñas y medianas, y no fue por el salario, fue por la equivocación política de Duque de darle el programa de ayuda al empleo formal a las grandes empresas. Las empresas carboneras, que son las que más han ganado en este país, les dieron subsidios al empleo, mientras que a las pequeñas, que son las que más empleo generan, solamente se le dio al 10% de las empresas. Entonces, ahí hay dos propuestas Doctor. que hemos hecho sobre los cuales el gobierno, eh, como ha sido tradicional este gobierno, desconoce las propuestas eh, que vienen de los sectores sociales.
4: Ok, perfecto, doctor Maltés. Entonces, yo le tengo dos preguntas. Y Si usted considera que las leyes de la economía son uniformes a nivel mundial, entonces, ¿cómo se explica a usted que hay unas economías más fuertes que otras? Y segundo, dado que ustedes eh, fueron tan enfáticos en su rechazo a la reforma eh, tributaria que presentó el gobierno bajo el exministro Carrasquilla, que aumentaba el recaudo del proyecto para probablemente financiar propuestas como la que usted nos está trayendo en este momento, ¿cómo propone usted que el gobierno financie esto. ¿De dónde hay plata? Y especifíqueme, por favor, si ustedes calculan que hay suficiente plata para eh, recaudar de impuestos de las empresas más ricas o no. ¿Han hecho un cálculo preciso de eso?
2: La propuesta de reforma tributaria del señor Carrastilla y del señor Duque, recordemos que pretendía recaudar 27 billones de pesos, eh, generándole impuesto eh, iba a los servicios públicos domiciliarios, iba a los teléfonos, iba al Internet, iba a la comida, eh, retención en la fuente a salarios mayores a 2 millones 500 mil pesos, eh, retención a la fuente a las pensiones de más de 4 millones 500. Entonces, esa era una reforma tributaria que iba contra los de a pie, 27 billones de pesos. Y a las mega empresas solamente eh, les aumentaban los impuestos en 3 billones de pesos. Entonces, ¿era para sacarnos la plata del bolsillo a los más pobres? ¿Ponerle impuestos a los servicios públicos a la gente que se gana el salario mínimo? ¿Ustedes creen que eso es justo? Entonces, por eso expresamos eh, nuestra inconformidad y el estallido social, por supuesto, mostró que estaba en desacuerdo con, con esa propuesta de reforma tributaria que privilegiaba la gran ganancia y aumentaba la pobreza. Si hoy hay niveles de pobreza del 40%, ¿Qué tal que se hubiera aprobado esta propuesta de Carrasquilla y Duque? La pobreza hoy estaría en más del 60%. Segundo, sobre el otro tema de cómo financiar eh, los, las medidas que hemos venido planteando. Eh, la señora directora del Fondo Monetario Internacional, eh, en medio de esta crisis, en varias ocasiones, le ha planteado a los gobiernos que tienen que meterse la mano al drill para salvar la economía. Y es evidente que en Colombia el gobierno lo ha hecho de la peor manera posible. Y es que le dio los auxilios a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas que se quebraron. Aquí el Banco de la República tiene que jugar un papel importante. Y es cómo le da créditos directos al gobierno. Porque hoy el funcionamiento de, 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 de la economía en el país, el Banco de la República le presta a los bancos... Eh, privados le presta a la tasa de referencia a la tasa más baja y los bancos privados le prestan al gobierno al 8 y al 9%. Ese es el peor negocio que hace el gobierno. Sí. Entonces pues, la pregunta es y por qué el Banco de la República no le presta directamente ah, al gobierno.
1: Que es la propuesta de segundo? Gustavo, que es la propuesta de Gustavo Petro. Ustedes están alineados con esa propuesta, señor Maltés. No,
2: no, excúseme, Camila, respéteme, que yo no quiero no estoy hablando de Gustavo Petro. No, 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 se lo digo porque oigo exactamente,
1: porque oigo exactamente la misma paro. propuesta. Yo no lo estoy, estoy respetando, doctor Maltés, una, porque es un irrespeto sí, decirle estoy que estoy hablando
2: es. de una propuesta del Comité de paro de hace mucho tiempo. Ah. La hicimos desde el, año, desde el año pasado, escúcheme Camila, yo no sé si el señor la hizo ayer, si la hizo antier. Esta propuesta la hizo el Comité de Paro el 20 de junio del año 20, cuando le erradicamos el pliego al gobierno del presidente Duque, y se negó a negociar. Pero
1: venga, le hago una pregunta, señor ¿Sí? Maltés. Es Entonces, que me sorprende me sorprende su reacción, porque es un irrespeto que yo le diga que ustedes coinciden en una propuesta con Petro. Porque
2: ustedes y algunos periodistas pretenden decir que es que el Comité de Paro es una extensión política de Petro y eso no es cierto eso es una falta de respeto por eso lo planteo de esa manera
1: No yo pero entonces pero entonces usted tiene un entonces sesgo que viene de antemano y está prevenido porque no. yo simplemente le estoy diciendo tiene una propuesta similar es que
2: usted ya me ha hecho esta, esta esta pregunta varias veces, no hace mucho me la volvió me la, me la hizo Camila, escúsenme. Entonces por eso digo que es un irrespeto. Yo aquí no estoy hablando de candidatos.
1: No, a nada. yo simplemente yo le digo políticas
2: y propuestas del comité de paro que hicimos hace un año. Creo que nadie en su momento había hecho la propuesta. Y nadie la había hecho el, año, el 20 de junio del año pasado no la hizo nadie. Y usted puede revisar la página web de la CUDE entre otras, donde están esas propuestas.
1: Pues Si que alguien bueno.
2: las hace ahora... Él, él se está copiando a nosotros no nosotros de él.
1: Ah, pero bueno, eso entonces, me parece importante, que entonces ahí el candidato está retomando esas propuestas del comité de paro, que seguramente otros candidatos lo harán también, pero yo sí le pido no que sé. dejen la prevención porque yo creo que eso es importante también en el aporte a la conversación, señor Maltes, de la que ustedes sí, hacen parte es, ante la opinión pública y hoy
2: estigmatizantes. Pero ¿por qué estigma, pero, pero por qué es, estigmatiz es estigmatizante hacerle esa pregunta? Sumándonos de algunas fuerzas políticas.
1: Pero eso porque es estigmatizante.
2: El es que no, es que,
1: es que no me queda claro por qué es estigmatizante preguntarle que coincida usted en una propuesta con, eh, con un candidato presidencial, eso no, no, porque es, que es estigmatizar. Con
2: nosotros, no nosotros con él, Escúcheme, nosotros la hicimos el año pero pasado. Pero eso pero
1: eso por qué es estigmatizar? Es que quiero entender para sí, porque corregir yo misma, querido, por qué es estigmatizar ustedes eso. Ustedes
2: han querido, ustedes algunos periodistas han pretendido plantear A través de las preguntas y de las opiniones que sacan, de que es que el Comité de Padres es un apéndice determinado por partidos políticos. Nosotros no somos un apéndice de ningún partido político. Pero yo lo invito. Somos organizaciones sociales que tenemos autonomía. Yo, yo de lo la invito, iglesia, doctor Maltes, lo... Del Estado.
1: Para que tengamos una conversación que, además de ejemplo, porque ustedes son personajes públicos que hacen parte de la narrativa de la opinión. Y es que no generalicemos, porque usted me está diciendo es que ustedes, algunos periodistas, ¿quiénes son ustedes, es que usted algunos me ha hecho periodistas? Esta pregunta
2: tres veces, Camila, escúseme. Usted me ha hecho esta pregunta tres veces.
1: ¿Esta pregunta que yo le he dicho sí, que Gustavo, Gustavo Petro, Petro tiene planteamientos he iguales a, a, a ustedes? Sí, no. claro.
2: Me la hizo hace como tres meses. Me la hizo así. Al, un programa al mediodía como este.
1: No, pues no lo recuerdo, sí, señor Malte. Podemos revisar
2: la, la grabación. Pues, sí,
1: pero yo se la recibo perfectamente. Si usted la tiene, se la recibo. La recibo y acá la ponemos, y la ponemos, para que no generalicemos, porque es que cuando se tiene una conversación en aras de tener una conversación justa entre usted o cualquier persona que lo esté entrevistando, pues sí es bueno no generalizar, porque qué tal que yo le dijera que usted es igual que aquellos que salieron a quemar Transmilenios cuando salieron a hacer el paro, y yo, y yo le dijera que es que todos ustedes van y rompen Transmilenios y queman las calles, porque es que ustedes todos los que van a manifestar hacen eso. Eso es lo que usted está haciendo conmigo. Cuando me dice es que ustedes, los periodistas, no generalicemos y hablemos francamente de lo que yo le he dicho y lo que usted Bien, me ha dicho. Yo
2: estoy hablando francamente. Yo aquí no tengo ninguna carta debajo de la mesa.
1: Claro, pero entonces yo le pido respeto porque yo le podría decir a usted yo que también es también un vándalo y que está rompiendo Transmilenios como todos los que salen a manifestarse. Bueno,
2: si usted cree Sería que yo exactamente estoy en eso, igual, ¿no denuncia? le parece? Si usted cree que yo estoy en eso, ponga la denuncia, Camila.
1: No, por eso le digo yo a usted. Cuando usted me dice a mí es que usted es igual que todos los periodistas. Le digo, ¿quiénes son todos los periodistas? Dígame quiénes. Porque usted dice que quieren estigmatizar. ¿Estigmatizar por qué? Porque le digo, tiene, una, tiene un planteamiento similar al que le escuchamos al candidato. ¿Qué tiene de malo? ¿Le parece usted nefasto el candidato para que le digan que se parece a una propuesta que tiene con él?
2: No entiendo. Sí, eh, otra, oh, es, eh, aquí el cuide es cómo se hace la pregunta, escúcheme. No, no, no. Y entonces...
1: ¿Cómo, sí, claro, pero ¿cómo, cómo quiere se que se la, la haga entonces? ¿Cómo quiere que le haga no, no, la pregunta?
2: Ustedes, ustedes lo que pretenden mostrar es que nosotros somos la cola del vagón de, de un candidato y eso no Pero, es cierto. Y usted,
1: y usted lo que pretende mostrar es que los medios están amangualados para mostrar eso de ustedes. Es lo que sí, yo le quiero decir. Entonces, pues... Y le digo y se equivoca. Y se equivoca. Así como usted me está diciendo que yo me equivoco, le digo usted se equivoca. Se equivoca cuando quiere generalizar y decir que todos los periodistas estamos detrás de quererlos estigmatizar a ustedes.
2: Revise y, y, la grabación que desde la que me hizo hace unos meses.
1: Mándemela, le pido que no, me la mande la, y la ponemos. No, 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 le digo mándemela por, mándemela y la ponemos sí. y lo invito a que la pongamos, no pasa nada. Sí. Pero sí le pido a usted que cuando usted dice no estigmatice, le pido exactamente lo mismo con nosotros y que dejen de generalizar, porque a ustedes les fascina estar diciendo que uno, desde los medios de comunicación, estamos tratando de estigmatizarlos a ustedes, cuando ustedes hacen exactamente lo mismo, y, y se lo acabo de demostrar, porque es como si yo le dijera a usted que usted hace parte de todos los que salen a marchar, son igualitos todos y que están rompiendo transmilenios es exactamente igual, Hugo Mario.
2: y usted cree que yo estoy en eso, Hágame la, haga la denuncia. No, pues por
1: eso mismo le digo, yo, yo no creo que usted, esté, que usted esté en eso, le estoy haciendo la comparación, exactamente ah. estoy haciendo lo mismo que usted está haciendo, señor Maltés que es una falta de respeto. Pío, y si ustedes piden respeto, que... también ofrezcanlo cuando uno está en una conversación que además brindándoles el espacio para entender lo que va a pasar mañana. No, y cuáles son las reclamaciones sociales que tienen frente al gobierno si nacional.
2: que ha sido respetuoso con el medio soy yo, pero tampoco pueden aquí unirnos a lo que no somos. ponernos de Eso le digo ¿no yo a usted.
1: No nos una a nosotros a lo que no somos. Porque dígame un espacio de comunicación que le haya abierto más los micrófonos a la gente de las centrales obreras que este. Le pido que me lo muestre para que nos diga entonces que nosotros los queremos estigmatizar y querer meternos en una cochada en la que no estamos. Y le hago la comparación de que es como si yo le dijera que usted cuando sale a marchar es igual a todos los que van y rompen Transmilenios. Es exactamente lo mismo. Hugo Mario.
4: No, es
2: que el señor Maltese está bastante prevenido, Camila, pero no somos nosotros los periodistas de, de Blue Radio, al menos este equipo, el que ha querido asociar el paro nacional con la campaña de Gustavo Petro. Es que recordemos que Nelson Alarcón, quien hace parte del Comité Nacional del Paro, el señor de FECO en su momento, en un video apareció diciendo que las movilizaciones del paro eran con miras a llegar al poder en el 2022. Entonces, pues, no no entiendo la prevención del señor Maltés y, y por qué se disgusta tanto si asocian el paro con una campaña política. Pues es que fue el señor Nelson Alarcón el que en su momento lo hizo público. Y en su momento nosotros aclaramos que cada persona responde por sus eh, acciones individuales. El señor Nelson Laracón responde por su acción individual. Ningún comunicado del comité de paro ha dicho que vamos a votar por el candidato A o por el candidato B. Son acciones individuales de algunas personas que tienen que responder individualmente.
1: Pues señor Maltés, presidente de la CUT, señor Francisco Maltés, mil gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber hablado y de verdad le digo, espero la grabación y nos sentamos y lo hablamos, ¿le parece? Aquí la espero. Y le Muchas abro gracias. los micrófonos de nuevo, 11 de la mañana, 52 minutos. Les recordamos, se suponía que mañana, no mañana, no, el viernes 26, iba a empezar la conversación sobre el salario mínimo para el próximo año. Allí escuchábamos al señor Maltés, nos decían, todas las centrales obreras llegarán con una propuesta unificada. Todo parece indicar que es más del 14% por cuenta de que ese fue el aumento de los precios de los alimentos durante este año. Pero esa conversación se aplazó, para la próxima semana a pesar de que el ministro Ángel Custodio Cabrera había anunciado que sería este viernes no es este viernes será la próxima semana
4: With Lucky Land slots you can get lucky just about anywhere
2: Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry
1: we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: No, Lucky Land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case I pronounce you lucky